0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Millennial Business Show. Heute wieder mit dem Joshua. Moin zusammen und mit dem Demi. Heute geht es darum, was macht denn ein Management Consultant im Alltag? Und dafür haben wir den Moritz mitgenommen. Moritz, hallo, grüß dich. Hi, guten Morgen zusammen.
1: Äh, freue mich, dass ich dabei bin. Und vorab schon echt, echt gutes Projekt. Und ja, freue mich auf
0: die nächsten. 45 Minuten bis eine Stunde und ja, legen wir los, Top, sagen. sehr gut. Genau, legen wir los. Magst du dich einmal kurz vorstellen? Ja, sehr, sehr gerne. Also, ich bin in Moritz, 24 Jahre alt schon
1: und ähm, ja, wie man vielleicht am, am ja, im Dialekt oder in der Aussprache schon hört, also ich komme aus Bayern, genauer gesagt aus Niederbayern, aus einem kleinen Dörfchen. Und wir ja, haben um da eine Dimensions bekommen: es also sind weniger als 100 Einwohner, es also ist sehr, sehr idyllisch, sehr klein. Und genau, dann bis hin zum beruflichen Background, ich habe mit einer mittleren Reife gestartet, also ich war nicht auf dem Gymnasium, dann mit einer Ausbildung weitergemacht zum Industriekaufmann, das ist ganz üblich bei uns, genau bei den mittelständischen Unternehmen und da dann auch die gängigen Abteilungen durchlaufen, also echt wichtige und echt interessante Einblicke Erhalten dann verschiedenste Abteilungen wie Lager, ähm, auch HR, dann auch, ähm, was war denn noch dabei, Sales war dabei, dann Einkauf war ich auch noch, äh, Finance tatsächlich auch und ähm, dann so am, am Ende der Ausbildung tatsächlich, oder ja doch, es war doch dann ein ganzes Jahr, bin ich dann in der IT-Abteilung unter, also mit Umwegen gelandet also ähm, war alles eher ein bisschen Zufall, weil da ähm, nur der Mann war tatsächlich und genau ähm, war eine ganz ganz kleine IT-Abteilung damals, also es waren glaube ich weniger als zehn Leute, obwohl eigentlich dort die ganze IT also von äh, ERP-Support bis äh, User-Administration, netzwerk wurde alles, alles von der Abteilung aus gemanagt, ähm, alles auch lokal, also nichts nichts mit Cloud und so weiter, sondern wirklich eigenes Rechenzentrum, kleines, zwei Cluster und genau, da haben wir alles übernommen. War daher eine sehr, sehr vielseitige Aufgabe und genau, so bin ich tatsächlich, also in den IT-Bereich gerutscht, würde ich fast behaupten, weil damals, ich war damals 17 dann, zu dem Zeitpunkt, also, oder 18 vielleicht dann auch schon, da habe ich mich jetzt privat, ehrlich gesagt, noch nicht so Stark, natürlich immer wieder ein bisschen, aber ich habe jetzt keine, ja, keine Programme geschrieben oder so. Also ich habe mich jetzt nicht so stark mit der IT beschäftigt damals zu dem Zeitpunkt. Ähm, genau, und genau, da dann, äh, nach der Ausbildung, bin ich dann auch in der, in der IT übernommen worden. Also weil es einfach mir auch unglaublich Spaß gemacht hat und sehr interessant war. Also ich war da auch, von, von da an wirklich ging es dann los mit der... Äh, IT-Liebe, in Anführungszeichen wie fast behaupten, also ähm, durch einfach die ja, schiere Menge an verschiedensten Aufgaben, die ich da angenommen habe und einfach auch das allgemeine, sage ich mal, ähm, die allgemeine Kundenzusammenarbeit, dass ja die internen Mitarbeiter dann waren und da dann Probleme lösen und dann auch zu sehen, wie, also wenn dann ein Problem gelöst wird, dass dann der oder diejenige wirklich glücklich ist und dann einfach wieder besser oder wieder arbeiten kann, äh, macht uns schon Spaß und auch bei, ja, ist halt sehr, sehr vielseitig, weil es kommen immer wieder neue Probleme und genau, das macht das Ganze auch herausfordernd und wirklich spannend, war echt, echt, echt eine coole Sache, echt coole Erfahrungen gemacht. Und genau, dann, ähm, ja, zu dem Zeitpunkt natürlich muss man sich, oder macht sich, denke ich, auch jeder Gedanken, wie es dann natürlich auch weitergeht. Ich habe mir die Gedanken auch gemacht und ich kam mal halt zum Entschluss, dass, ähm, ja, dass ich halt definitiv mich noch weiterentwickeln will in dem, in dem Bereich, also wirklich noch mehr, noch tiefer in die Materie eintreten will. Und genau von daher habe ich mich dann entschieden, dass ich dann noch studieren will. Was genau war da noch, stand da nicht fest, aber ich wollte auf jeden Fall studieren. Von dem her habe ich dann ähm, das dann auch bei meinem Arbeitgeber. Ähm, ja habe ich das mitgeteilt und genau, dann war da noch ein, äh, ein Zwischenraum, würde ich sagen, also zwischen Beginn Schule, weil ich musste das Abitur ja nachholen in einem Jahr, also in Bayern geht es auf der Berufsoberschule, also da kann man mit abgeschlossener Ausbildung in einem Jahr nur das Fachabitur nachholen, also nicht das Allgemeine, sondern nur Fach und genau, dann war da noch ein ein, ein Gap zwischen Arbeitsende und ähm, Schulbeginn, quasi, das ja im September ist. Und genau da habe ich mich dann ähm, um ein Aufwandspraktikum eben noch, noch äh, auch schon gehalten, sage ich mal. Und genau damals, also es war 2016, äh, damals waren meine Interessen auch schon äh, für China tatsächlich, da war das Ganze noch nicht so bekannt. Ähm, und <lacht> Genau, da habe ich mich dann um ein Praktikum gekümmert, das dann im, in Chengdu war, also eher unbekannte Stadt wahrscheinlich, aber nichtsdestotrotz, also ich glaube, 12 bis 14 Millionen Einwohner, also nicht ganz so klein, ähm, genau daran für ein Softwareunternehmen, im anderen Marketingbereich habe ich da gearbeitet, ähm, vornehmlich, also für den, habe ich das Marketingteam unterstützt eben für den Markteintritt oder ähm, die Präsenz eben zu erhöhen am deutschen Markt eben. Ähm, und damit verschiedensten Marketingmaßnahmen, also da Landingpages ausgestaltet, dann Partnerschaften mit, ähm, ja, mit, mit Unternehmen da ähm, aufgebaut, um die Software, also das war Security und Optimierungssoftware da eben ähm, zu vertreiben auf dem deutschen Markt. Und genau, es waren wirklich top, top Erfahrungen. Äh, war natürlich nicht leicht am Anfang, auch <lacht> wegen den Sprachgegebenheiten, also äh, war sehr, sehr wenig. Also sehr, sehr wenig möglich mit Englisch. Und ja, das hat das Ganze aber dann natürlich noch interessanter gemacht. Und ja, definitiv persönlich, aber auch fachlich wirklich unmenschlich oder un- ungemein viel viel erlernt. Und viel mich selbst auch besser kennengelernt und so weiter. Was ja bei jedem, oder denke ich, dass es bei jedem erfolgreichen Auslandsaufenthalt immer so ist, dass man da... Enorm viel mitnimmt und das wirklich nur, ja, nur, nur positives man da mitnehmen kann. Also von dem her kann ich nur empfehlen, jedem erhaltet da auch schon die Richtung. Aber ich denke, das ist eh ja, das Standard, würde ich fast schon sagen. Also es ist, ähm, von dem her wirklich
0: ähm, Top-Sache auf jeden Fall. Es hört sich auf jeden Fall nach einer, nach einer super Leistung an. Frisch, aus, dem Stud- ähm, frisch, frisch aus, dem, aus der Ausbildung gekommen und dann direkt ab nach China. Ähm, hört, sich, hört sich sehr schwer an, um erstmal so einen Platz zu ergattern. Wie bist du denn an den Platz gekommen? Hast du dich direkt bei dem Unternehmen in China beworben, weil du auf ähm, irgendeiner Plattform einen, einen Eintrag gesehen hast? Oder wie bist du denn an den, an das, an den Praktikumsplatz gekommen?
1: Ja, es also war schon mit äh, tatsächlich viel Recherche auch verbunden. Ähm, vor allem China macht das Ganze natürlich auch noch schwieriger, auch ja, wegen dem Sprachproblem auf jeden Fall, aber es gibt da auch viele Foren und ähm, ja da, da, da hangelt man sich dann halt so durch. Ähm, dann berichtet der wieder von dass er dort was gemacht hat und so kommt man dann tatsächlich auch ähm, auf Ansprechpartner und genau, dann war das eben ein längerer Schriftwechsel, würde ich sagen, auch wegen Unterkunft und so weiter, muss man natürlich alles klären, Ähm, genau, aber es hat dann schlussendlich echt echt gut geklappt, also gut, war halt von mir auch ein Vertrauensvorschuss, würde ich behaupten, Ähm, aber für mich war das alles sehr äh, vertrauensvoll, ich meine, es war ein Unternehmen, von dem her, da dachte ich jetzt nicht, dass da irgendwie was also es hat, die hatten auch eine Webpräsenz und so weiter, deswegen, das war, ja, also das war schon, äh, ja, für mich sehr, sehr vertrauensvoll und genau, ich hatte damals auch dann einen, ich erinnere mich mal wieder, auch einen Videocall, tatsächlich mit der, ähm, genau, mit der, mit der Mitarbeiterin äh, oder mit der HR-Mitarbeiterin von dem Unternehmen und ja, in dem her, das hat dann wirklich alles zum Glück gepasst und war auch echt, echt top, ähm, genau, aber es hat mit, ja, mit viel Recherche und, ja, Planungsaufwand, aber hält sich auch in Grenzen, also ich glaube, dass jetzt vor allem auch die Möglichkeiten da noch einfacher sind, also, ähm, gut, es hat sich jetzt nichts Grundlegendes geändert, wahrscheinlich, aber ähm, ich würde jetzt schon sagen, dass, dass es jetzt wahrscheinlich noch, noch, äh, noch einfacher ist, also es gibt bestimmt mehr Möglichkeiten, also da gehe ich schon ich schlage davon aus, dass ich jetzt in den 2016, äh, sechs Jahren jetzt schon einiges, äh, noch einiges in dem Bereich getan hat. Also, ähm, genau, also da kann ich nur empfehlen, einfach ausschalten, einfach googeln und dann kommt man da definitiv auf, auf gute, gute Angebote auf jeden Fall. Also in
2: ganz, in, in ganz China. Das klingt doch sehr gut. Dann hoffen wir mal, dass äh, unsere Zuhörenden, die da Interesse haben, da auch mit dem Tipp was anfangen können und vielleicht dann auch ihren Weg ins Ausland finden. Ähm, Ich würde mal gerne weitergehen, Moritz. Ähm, Du warst ja in China, bist dann hoffentlich wieder sicher heimgekommen und dann ging es ja Richtung Studium. Ähm, Wir können ja vorwegnehmen, wir haben das Gleiche studiert, so haben wir uns auch kennengelernt. Aber wie bist du jetzt zum dualen Studium für internationale Wirtschaftsinformatik gekommen?
1: Genau, guter Punkt auf jeden Fall. Ähm, ja, also ich glaube, im Nachhinein ist es sehr schlüssig, ähm, weil, also klar, man macht sich natürlich Gedanken darüber. Bei mir war es dann natürlich so, eben ähm, ich wollte natürlich, ähm, wie schon gesagt, mich mehr in die IT-Weise entwickeln. Also wirklich da wirklich noch fachliches und auch theoretisches Know-how zu bekommen weil theoretisches Know-how war halt bis dato ja eigentlich null. Also ich hatte in der Berufsschule jetzt nichts, nichts mit IT am Hut. Aber ich wollte natürlich auch meine bestehenden wirtschaftlichen Kenntnisse, in Anführungszeichen, eben noch mit einbringen oder auch nutzen. Und genau, dadurch, dass ich auch, also ich war auch während der Ausbildung tatsächlich, das habe ich jetzt vergessen zu erwähnen, auch mit der Berufsschule, also es war, so ein dediziertes Programm war ich vier Wochen in London tatsächlich da in der Universität. Also es war ein Sprachkurs zum einen und zum anderen auch ja, so ein IT-Kurs im Bereich IT-Security. Also es war auch echt echt richtig cool. Also einmal die internationale Komponente natürlich da vier Wochen in London zu verbringen, aber auch dann natürlich die fachliche Komponente. Also mit hier haben wir Pentest durchgeführt und auch ja, weitere äh, theoretische Inhalte von IT-Security ähm, angelernt bekommen, was damals also schon ein bisschen was, ja, sag ich mal, wie, wenn man da von cyber security wenn wir zum Unternehmen, da ja, meint jedes was Neumodernes <lacht> irgendwie. Ähm, genau, ähm, so um jetzt einen Rund- Rundumschlag zu machen, also ich wollte was mit IT machen, aber auch meine wirtschaftlichen Kenntnisse natürlich noch irgendwie einbringen können. Und ja, international, dann sind wir glaube ich eh schon bei unserem Studiengang. Also internationale Wirtschaftsinformatik verknüpft, verknüpft alle drei Komponenten. Und genau so war es bei mir auch. Also ich bin jetzt nicht irgendwie nach Unternehmen, also ich bin jetzt nicht den Weg gegangen, habe mir jetzt Unternehmen ausgesucht und dann geschaut, was bieten die an, sondern halt, ich will jetzt. Das studieren und man hat dann die unternehmen dazu ähm, gesucht die den studiengang eben anbieten und da gibt es auch ähm, ja gut kann man natürlich googeln ganz klassisch aber was da denke ich auch ganz hilfreich ist ist das auf der dabw homepage denke ich wenn man da auf den studiengang klick, klickt äh, sind auch die partnerunternehmen da gelistet und genau das ist denke ich auch eine gute informationsquelle oh. und genau da dann ganz klassisch die Bewerbungen hingeschrieben und genau, ich habe dann tatsächlich äh, leider, so, oder im Nachhinein würde ich ja, ich würde schon anders machen ich hatte dann äh, relativ früh eine Zusage beim Unternehmen und habe dann immer nach, also von dort an alles andere abgesagt, also ich bin zu keinem anderen Vorstellungsgespräch mehr gegangen was mich eigentlich, ja ähm, würde ich jetzt anders machen also ich würde mir das definitiv jetzt noch anhören und ich meine, das ist auch eine gute Erfahrung, nichtsdestotrotz da ein Vorstellungsgespräch abzuhalten. Ähm, ja, damals habe ich es leider nicht gemacht, aber jetzt, jetzt auf jeden Fall. Also lernt man natürlich immer wieder was dazu. Und genau, ich musste dann, was bei mir vielleicht noch eine Besonderheit war, ich musste auch noch den Studierfähigkeitstest machen, da ich ja noch Fachabitur hatte. Und ich habe es jetzt so gemacht, dass ich den, dass ich den Test quasi vor der Bewerbung gemacht habe. Einfach aus dem Grund, um halt, ja, sag ich mal, das Thema aus dem Weg zu räumen und dass der Arbeitgeber dann die Sicherheit hat quasi, dass ich dann auch wirklich starten kann, weil wenn ich mich jetzt beworben hätte ohne Test und dann den Test jetzt mal rein hypothetisch bekomme, Zusage, ich verhau den Test, ich glaube dreimal oder so, aber ich weiß nicht, wie die Bestimmungen jetzt sind, dann, ja, ist für das Unternehmen auch blöd, für mich blöd, deswegen habe ich das im Vornherein gemacht, um natürlich da auch jetzt ähm, dem Arbeitgeber dann auch Sicherheit zu schaffen. Ich weiß nicht, ob es ein Vorteil jetzt war, oder ob ich jetzt, wenn ich jetzt keinen Test, oder wenn ich den Test jetzt nicht davor gemacht hätte, ob ich jetzt dann nicht eingeladen worden wäre, das weiß ich nicht, aber ähm, genau, ist wahrscheinlich nicht, nicht schlecht, wenn man den davor macht, weil ich war mir sicher, dass ich das studieren will, also ich habe mich ja für diesen Studiengang an der DABW auch bei anderen Unternehmen beworben, von dem her war jetzt nichts, also, also nicht für was, nichts Einmaliges quasi, sondern ich hätte die ja definitiv gebraucht von dem her.
0: Ich finde, ich find in dem Zusammenhang ist es für das Unternehmen Planungssicherheit. Ähm, in dem Moment, wo du den Test hast, ähm, kannst du direkt zeigen, hey, ihr braucht ähm, dann anschließend, wenn ihr mich, wenn ihr annehmt, nicht noch drauf mhm. zu warten, bis ich euch den Test liefere, sondern, sondern sie können direkt sagen, ja, passt. Ja. Also ich finde, also ich ich finde es eine super Idee, ich habe es tatsächlich nicht so gemacht, ähm, würde es jetzt aber wirklich jedem empfehlen, der wirklich ernstes Interesse an einem dualen Studium hat, ähm, dort teilzunehmen, das Zertifikat zu nehmen und sich dann damit zu bewerben. Also ich finde es ich deutlich besser. Ja. Einfach meine das Meinung dazu. Ich zeigt ja auch,
2: dass du dich wirklich so ja. dafür interessierst und wirklich dein Mögliches machst, um... ja. Ähm, ja das Ganze zu schaffen
0: und angenommen zu werden. Ja, den Tipp hatten wir noch nicht erwähnt in den letzten Folgen, daher super Ergänzung.
1: Ja, <lacht> definitiv, also Joscha, dass du gerade also, gesagt hast, also das war mir gar nicht so bewusst, aber auf jeden Fall, also das ist ja auch nochmal ein Indiz dafür, dass man da wirklich dahinter ist, dass man da nicht einfach nur die Bewerbung hinschickt und war es dann, sondern dass man da wirklich proaktiv da wirklich ähm, was macht, also stimmt, also so kann man das auf jeden Fall auch deuten, also Definitiv ähm, da vielleicht noch ein paar Worte zum, zum Inhalt von dem Test. Also ich weiß nicht, wie jetzt ist. Also bei mir war es ja, ich habe den ja 2016, 2017 Anfang gemacht. Aber genau, ähm, ist halt aufgebaut wie ein IQ-Test, mehr oder minder, ist auch computerbasiert. Und ähm, damals, also kommt ich kommt mich, also ich bin da ein bisschen mit einem unsicheren Gefühl angegangen, weil damals war da noch nicht so viel Material vorhanden zu dem Test. Also es wurde nur gesagt, ja, so Zahlen Zahlenreihen, also da halt Muster in der, in der Zahlenreihe erkennen und dann auch so, ja, so Logik, also mit, wenn ja, ich, ich richtig erinnere, Dimi, du, du hast ihn ja auch gemacht, gell? also bei mir war dann auch, an was ich mich erinnere, an so Formen dann irgendwie auch ähm, erkennen. Ähm, genau, aber mehr kann ich mir jetzt tatsächlich gar nicht erinnern. Was ich bei mir zumindest noch weiß, also ich dachte mir echt, dass dass es ziemlich in die Hose ging, aber es hat dann trotzdem geklappt, Ähm, weil es anscheinend, oder es ist so, dass die Aufgaben immer schwieriger werden. Also wenn man jetzt zum Beispiel eine Zahlenreihe erfolgreich ähm, gelöst hat, dann kommt die nächste aber ein bisschen schwieriger und dann wird es irgendwann so schwierig, dass man es ja nicht mehr schafft. Ähm, Und genau, das waren so meine, ähm, meine Erfahrungen damit. Also was ich dazu sagen kann, also wenn man sich da ein bisschen vorbereitet, also mit IQ-Tests, ähm, dann ist man da, denke ich, ganz gut gewappnet dafür. Also, das ist, war damals auf jeden Fall so. Ähm, weiß ich, Timi, weißt du noch irgendwie?
0: Also, ich, ähm, genau, also wie, wie, du, wie du gesagt hast, es waren Rechenaufgaben, Zeilenreihen, äh, Formen, äh, die, wo man logische, logische Schlussfolgerungen erkennen äh, sollte. Und, und ähm, egal, also, wenn man sich in einem gewissen Aufgabenblock befindet hat, Wurde, wurden die Aufgaben immer schwieriger. Letztendlich, ich glaube, die Grundeinstellung war, dass man 1.000 Punkte erreichen konnte und ab 750 oder ab 700 hat man bestanden. Bedeutet, man hat dann einen Positivbescheid bekommen, dass man geeignet ist für das duale Studium. Und ich, also wenn ich, ich würde mich tatsächlich vorbereiten oder ich würde generell empfehlen, sich vorzubereiten und da... Ich sage mal, früher hat man jetzt klassisch so ein Bewerbungsbuch genommen. Mittlerweile gibt es da mit Sicherheit Apps für. Aber ansonsten, wenn man wenn man klassisch unterwegs ist, einfach nach nach Büchern Ausschau halten für Bewerbungsvorbereitung allgemeine Bewerbungsvorbereitung, da wird es mit Sicherheit solche Aufgaben geben. Und als zweites gibt es, glaube ich, auch auf der Internetseite der DHBW, eine Übersicht ähm, der Aufgaben, also Beispielaufgaben. Die sind jetzt nicht dafür da, um zu üben, aber eher, um einfach zu sehen, wie der Test strukturiert ist. Ähm, das sind so die, die zwei Punkte, die, die ich jetzt noch mitgeben könnte. Ansonsten habe ich es genauso erlebt. Ja,
1: mhm. Ja, genau. Also, was, Gut. Mein, was mein Schlusswort dazu vielleicht noch ist, also es ist definitiv kein, kein Hexenwerk. Ich glaube, es hat jeder geschafft, ähm, die auch davor vor Ort waren, bei mir zumindest. Also da braucht man wirklich keine Angst vor haben, also es ist nicht transparent irgendwie mit den Punkten. Da sieht man jetzt nicht wie viele Punkte seine Aufgabe hat zum Beispiel, sondern also ich weiß nicht wie das berechnet wird, dann mit den 1000 Punkten, aber auf jeden Fall wirklich, also es ist kein Hexenwerk, wenn man sich da ein bisschen vorbereitet und jetzt nicht da komplett ins kalte Wasser fällt, wenn man da jetzt Zahlen reinsieht, dann dann ist das auf jeden Fall total machbar. Also, da, das, das sollte wirklich kein Problem darstellen.
0: Gut. Gut. Jetzt hast du deinen positiven Bescheid in der Hand. Ähm, was hast du dann gemacht? Genau, positive
1: Bescheid in der Hand. Ähm, genau, dann war die Bewerbungsphase, das ich vorher schon kurz angeschnitten hatte. Und genau, ich habe dann auch, aber das habe ich vorher schon gesagt, dann ähm, ja, eine Zusage relativ früh und alles andere dann, dann eben leider nicht mehr besucht. Und genau, dann war das Abitur, oder sobald das Abitur dann abgeschlossen war, ging es dann bei uns tatsächlich äh, im September schon los. Ähm, und zwar mit einer, mit einer sogenannten Auftaktwoche oder Auftaktwochen, eigentlich besser gesagt. Ähm, und zwar dadurch, dass ich bei einem relativ äh, großen Arbeitgeber oder Ausbilder in, in dem Bereich äh, angefangen habe, ähm, waren das sehr, sehr oder relativ viele. Dualstudierende, aber auch Auszubildende, die sich dann alle ähm, gesammelt ähm, in Paderborn getroffen haben, da, weil dort unser Ausbildungszentrum ist. Und ähm, da war dann eben eine sogenannte Auftaktwoche, also es war echt richtig cool, also zum Kennenlernen von allen ähm, Dualis und Auszubildenden von dem Jahrgang. Und genau, dann waren in der ersten Woche halt Kennenlernen, Spiele, so Veranstaltungen, um auch so das Ausbildungsteam besser kennenzulernen und dann in Woche 2 und 3 waren dann auch schon fachliche Vorbereitungen, also zum einen war dann so ein Programmierkurs, Java war das bei uns, eine Woche lang und eine Woche lang tatsächlich so, ähm, ja, was Richtung Persönlichkeitsentwicklung auch schon. Ähm, Genau, es war definitiv also äh, echt richtig, richtig cooles Angebot vom Arbeitgeber auf jeden Fall. Ähm, Von dem her, das hat auch wirklich geholfen tatsächlich, also wenn ich jetzt äh, wenn ich mich jetzt auf auf die fachliche Ebene begebe also Java hat, also der Kurs hat schon ein bisschen was erleichtert dann auch fürs Studium, aber es war auch echt mega witzig und wirklich ja, äh, total geil eigentlich, da auch mit weil wir haben dann in großen WGs da gewohnt, Ähm, also es war echt top um da die ähm, Kollegen und Kolleginnen da kennenzulernen und dann war es halt so natürlich, ähm, also im Oktober dann das Studium gestartet hat an der DWW in Mannheim, kannte ich halt, oder ja, kannte ich halt natürlich die ähm, die Leute, die halt auch in demselben Unternehmen arbeiten, kannte ich halt schon echt sehr gut und ähm, genau, was vielleicht aber auch ja, damals am Anfang, wenn ich mich richtig erinnere, jetzt kein definitiv kein Nachteil, aber was dann so ein bisschen oder was vielleicht ein bisschen so war, ist, dass dass man sich halt anfang also bei uns war es zumindest so, halt immer nur in den eigenen Gruppen aufhielt. Also ich meine, bei uns war es dann so, ich habe mich dann, wenn ich es im Nachhinein betrachte, nur halt oder vorwiegend mit den Leuten halt getroffen, die ich halt schon kannte. Und ähm, jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt da auf den virtuellen zum Joshua schaue, ähm, wir haben uns dann halt ähm, besser kennengelernt, sage ich halt, äh, oder würde ich behaupten, eben dadurch, dass wir im selben Wohnheim gewohnt haben. Ähm, Genau, aber ich habe mich da im Nachhinein, wenn ich darauf sehe, irgendwie am Anfang zu krass auf die Leute, die ich schon kannte, versteift, würde ich sagen. Also heute würde ich das auch da noch viel, viel offener ähm, da reingehen. Und dann ich dann, ähm, ja, das hat so eine Dynamik angenommen, danach dann zum Glück. Aber am Anfang war es halt schon so, dass man sich bisher, dass man mhm. immer eigentlich nur mit den Leuten was gemacht hat, die man schon kannte. Also bei mir war es zumindest so
2: ist halt im Prinzip der leichtere Weg. Ja. Also ich meine, du bist in der neuen Umgebung, kennst schon einige Leute, dann ist ja eigentlich, ja, ich würde fast sagen normal, erstmal mit denen irgendwie dich zu umgeben, bis deine Umgebung dann dir bekannter ist. Aber um ehrlich zu sein, also ich so als Externer, sag ich mal, habe das gar nicht so krass wahrgenommen. Also klar kanntet ihr euch alle schon, ähm, aber ja, also ich habe das nie so tragisch empfunden. Und ich weiß von einigen Kommilitonen, die auch nicht in dem Kreis war, ich glaube auch nicht, dass die das so empfunden haben. Nee. Ähm, genau.
1: Ja. ja, gut zum hören. Also gut, Ich muss ehrlich sagen, so ganz genau kann ich mich nicht mehr erinnern, wie das jetzt ganz genau war dem ersten Tag oder in der ersten Woche, aber jetzt im Nachhinein hinein dachte, also hatte ich jetzt schon so Gefühl, irgendwie, das Gefühl, ähm, dass das schon so war. Und ich glaube, ich kann mich auch erinnern, Josche, ich hatte doch auch einen Podcast gemacht und habe doch auch das Thema angeschnitten, dass das bei euch, ich meine für dich zum Beispiel, waren ja alle neu, ich, richtig. Also du bist ja wie du da im Oktober ja gekommen bist, hat es dir noch niemanden gekannt und das war, denke ich, schon definitiv schwieriger als dann so wie bei mir. Ich ja, kannte schon fast die, nicht die Hälfte, aber zumindest ein Drittel vom Kurs. Ähm, ja, es erleichtert natürlich dann einiges. Und vor allem, wenn man dann tagtäglich da die drei Wochen bei uns im September da zusammen wohnt. lernt man sich schon gut kennen, auch äh, vielleicht nicht nur die positiven Facetten immer.
2: Ja, sehr schön. Das heißt, das war dann dein Einstieg ins Studium. Ich würde jetzt mal ein bisschen Sprung machen ähm, Richtung Ende, weil das Studium haben wir ja schon gut äh, durchgekaut in unseren vorherigen Folgen. Ähm, Ich denke, für unsere Zuhörenden ist es dann interessant, wenn wir Richtung Übernahme gehen. Also wirst du da vielleicht noch ein paar Worte verlieren in Richtung, wie hast du dir eine Stelle als Junior-Management-Consultant bekommen? Wurde dir die vorgeschlagen? Ja, wie lief vielleicht die Phase vor der Übernahme statt? Wie lief dann die Übernahme statt? Ja, wirst du uns das mal erzählen?
1: Ja, ja klar, gerne. Ähm, gut bei, also ich denke, das ist bei jedem Unternehmen so, wie habe habt ja auch das, das System schon erklärt, das mit den Praxisphasen. Ähm, dadurch, dass ich hier bei einem sehr großen Konzern arbeite, ähm, ist es so, es gibt da wirklich eine unglaubliche Bandbreite an verschiedenen äh, Themen ähm, und Abteilungen in dem, in dem Fall natürlich auch. Deswegen, ähm, ich habe so gehandelt und das würde ich auch natürlich eben ganz klar so empfehlen, ähm, dass ich halt erst mir wirklich viele verschiedene Bereiche ansehen wollte und dann, aber ich glaube, das wird auch von der Ausbildung empfohlen, also dass man sich am Anfang halt viele verschiedene Bereiche ansieht und dann halt am Ende zu der Praxisphase sich dann halt Gedanken macht, was hat mir zum Besten gefallen und ja wo, wo will ich mich wirklich hin entwickeln, was interessiert mich am meisten und wo sehe ich einfach die ja, besten Chancen mich ähm, mich zu entfalten und ähm, bei mir war es so, also ich, ich war dann auch in wirklich verschiedensten Bereichen, also ich war im SAP Bereich am Anfang oder in der ersten Praxisphase unterwegs, also da auch im Consulting eigentlich schon, aber wirklich nur so im, im SAP Bereich da auch. Ähm, Hinsicht also ein bisschen technische Aufgaben genommen, also auch Aber programmierung äh, da Reports programmiert, aber war dann auch ähm, tatsächlich auch zwei, dreimal beim Kunden dabei, also auch ein ähm, paar Business-Trips waren dabei, also wirklich vor Ort beim Kunden, ähm, da auch dann äh, gewisse Sachen auch präsentiert und da auch so die ja, ähm, klassischen äh, Consulting-Aufgaben dann schon natürlich teilweise ähm, mit meinem Betreuer zusammen dann übernommen. Und genau, dann im Anschluss ähm, war ich tatsächlich auch mal im Data Center. Also das war dann wirklich sehr hands-on Work, wie man, wie man sagen würde. Also ich dann, habe dann da auch ähm, ja, neue Server eingestöpselt, ähm, dann aber auch die ganze Administration gemacht äh, und so weiter und so fort. Also es waren wirklich sehr, sehr coole Einblicke. Ähm, und aber dann auch was total Richtung Projektmanagement gemacht, also wieder komplett von der technischen Seite weg und mich dann wirklich äh, eine Praxisphase lang wirklich nur mit, genau, mit äh, Organisation und Projektmanagement dann eben befasst. Dann auch eine Praxisphase habe ich dann auch im Sales-Bereich ein bisschen gemacht und Portfolio Management war auch ähm, hat mir auch sehr, sehr, sehr gut gefallen und ja, ich meine wie, also ich meine das ist meine generelle Einstellung, dass alle Erfahrungen immer, immer nützlich sind also ähm, ich meine, mir hat jetzt eigentlich alles auch Spaß gemacht muss ich ehrlich sagen, also von dem her aber auch selbst wenn mir was nicht Spaß gemacht hätte also sind trotzdem wirklich wertvolle Erfahrungen und genau, dann zum Ende hin ähm, habe ich dann meine Bachelorarbeit oder wollte ich mich dann einfach mehr technisch weiterentwickeln also ähm, habe ich dann gegen, weil das stand bei mir zur Debatte, also so entweder Richtung Sales, weil ja, so Sales ist natürlich schon, finde ich schon ein geiles Image, das so hat, also man bringt also die Aufträge an Land, ist also viel mit Kunden unterwegs ähm, und so weiter, ist oft unterwegs auch, äh, wenn es einem gefällt, ähm, dann ist es eventuell das eventuell die richtige Adresse, aber ja, ich habe dann auch einfach gemerkt, dass ich, ja, also ich will mich halt auch Technisch wirklich mehr weiterentwickeln. Und dadurch habe ich dann die Entscheidung gefällt und ähm, genau, da dann auch meine Bachelorarbeit geschrieben im AI-Bereich. Also, äh, AI-Bereich, wie bin ich darauf gekommen? Ja, ich wollte natürlich was, natürlich mich mit aktuellen Themen beschäftigen, natürlich. Und AI ist natürlich da wirklich in, in, in aller Munde und genau. War auch schon immer für innovative Themen finde es natürlich total spannend. Und ähm, genau, da dann mit der Bachelorarbeit eben angefangen in der Abteilung. Und da hat sich das, also es war wirklich echt hervorragend. Also der, das Team war echt richtig, richtig cool. Der, mein Chef war auch hervorragend, also wirklich auch bis heute, also der ist tatsächlich jetzt immer noch mein Chef, das hat halt wirklich fantastisch geklappt, also wirklich enorm viel gelernt, der hat sich wirklich Zeit genommen und er ja, harmoni- war total harmonisch und dann auch schon viel Verantwortung bekommen dann in der letzten Praxisphase, dann auch schon in Kundenprojekten dabei gewesen und da auch wirklich, wirklich mit Verantwortung, also da auch im Kundengespräch dabei gewesen. und genau und das waren dann wirklich alles Indizien für mich, dass ich da halt wirklich ähm, starten will dann auch im Berufsleben und ja hinsichtlich Übernahme war das dann auf jeden also war das sehr sehr smooth also wirklich ganz entspannt ähm, dadurch dass wir uns das natürlich schon kannten und genau dann war auch kein formales Bewerbungsgespräch oder so mehr weil warum auch ähm, Genau, und dann ähm, einfach angefragt und dann wurde das eigentlich formal alles eingetütet und genau, sobald dann der Start war, sage ich mal, ähm, ab 1. Oktober dann, hat sich halt eigentlich nur der Arbeitsvertrag tatsächlich geändert. Also ich habe dann eigentlich einfach weitergearbeitet, ähm, ansonsten hat sich nichts verändert. Also ich habe dann eben in der sechsten Praxisphase, wie es glaube ich auch bei den meisten ist, also... Ähm, das wird, glaube ich, überall empfohlen, dass man natürlich die letzte Praxisphase am besten halt dort macht, wo man dann auch übernommen werden will, weil a, natürlich hat der Arbeitgeber oder jetzt die Abteilung auch was davon, weil sie können dich halt kostenlos einarbeiten, mehr oder minder, weil bei uns ist es zumindest so, dass der ähm, Duali halt jetzt für die Abteilung nichts kostet, in Anführungszeichen, weil das halt von der Ausbildungskostenstelle ähm, getragen wird, von dem er... ist das auch für die Abteilung eben ein ein Vorteil und für den Duali auch, weil er lernt die Abteilung und so weiter total gut kennen und dann gibt es da keine (lacht) Überraschungen, wenn es denn so welche gibt, wenn man dann anfängt. Also von dem her, das war echt alles zum Glück total entspannt auch während Corona. Also das fand ich auch dann echt wirklich äh, echt cool, dass es dann auch wirklich so reibungslos geklappt hat, obwohl halt ähm, Einstellungsstopp war und so weiter, ähm, hat es dann zum Glück trotzdem geklappt. Genau, das war eigentlich so die, also die Zeit von Übernommen. Also hat bei mir auf jeden Fall reibungslos alles, alles geklappt.
2: Das ist doch perfekt. Und dann bist du jetzt mittlerweile ein Junior Management Consultant. Ich würde langsam rüberwechseln. Ähm, ja, in so deine Berufsbezeichnung. Und äh, das damit verbundene Aufgabengebiet, wollen wir damit vielleicht mal starten? Was für Aufgaben erledigst du zurzeit und äh, was sind so die Kernschwerpunkte deines Jobs?
1: Mhm. Ja, gerne. Ähm, grund, grundlegend, also ich bin ja ähm, Junior Management Consultant eben mit Fokus eben auf Data Analytics und AI. Also bei uns wählt man sich natürlich ähm, ein Fokusgebiet aus, obwohl man sich auch, also ich kann ich auch nur empfehlen, sich immer breit aufstellt, also ich zum Beispiel, ähm, ich poche da jetzt nicht darauf wirklich nur AI-Projekte, AI-Entwicklungsprojekte da zu machen, sondern ähm, habe jetzt natürlich auch in der Zwischenzeit tatsächlich auch schon ein bisschen was anderes gemacht, Ähm, aber das kann ich auch nur empfehlen, dass man sich da einfach breit aufstellt, weil ähm, ja, je breiter man sich eben aufstellt, desto... (lacht) wie soll man sagen also ich finde es halt das ist mal aber meine generelle Einstellung so dass halt Generalisten allgemein immer immer im Vorteil sind also weil also Technologie wandelt sich wie man wahrscheinlich in den letzten paar Jahren bemerkt hat und deswegen finde ich es ist meine persönliche Meinung Will ich mich jetzt nicht wirklich total jetzt auf eine Technologie wirklich versteifen und da der äh, totale Experte drin werden und alles andere so ein bisschen links liegen, links liegen lassen, sondern ich will mir halt schon, AI ist mein Fokuspunkt, definitiv, aber ich will natürlich auch mich äh, ja auch in anderen Bereichen äh, Erfahrungen sammeln und die zum Teil ja auch komplementär sind. Also, das ist jetzt ja nichts nichts komplett anderes, zum Beispiel ähm, aktuell bin ich auch in einem Projekt, was halt ähm, kein Entwicklungsprojekt ist, also kein hands-on Maschinenmodelle ähm, zu erstellen, sondern mehr Richtung Konzeption, also da geht es darum, eine Datenplattform und deren Datenquellen eben zu identifizieren im ersten Schritt, dann auch die Datenqualität zu analysieren und dann auch ein technisches Konzept eben zu erstellen, wie kann er die Datenintegration ablaufen, das Datenbankmodell und so weiter und so fort und auch das ganze drumherum, also Data Governance und so weiter, also mehr so auf der Konzeptionsebene. Aber ich war auch schon in, wirklich als Junior Data Scientist im Projekt eingesetzt und genau, da war es halt natürlich wirklich Hands-on Programmierung dann mit Python und den gängigen Data Science äh, Packages, Ähm, genau, aber da auch natürlich auch in Kombination mit äh, Kommunikation mit dem Kunden und dann auch auch Beratung des Kunden. Also klar, der Kunde war halt ähm, der Experte in in dem Domänenbereich, aber hat er keine Erfahrung im Bereich AI und da muss man natürlich den Kunden halt natürlich ein bisschen führen was ist möglich, was macht Sinn was sind mögliche Alternativen und genau das ist dann natürlich auch Part, Part des Jobs auf jeden Fall, man ist ja Berater da ist es nicht nur ja, Kunde bitte sagen mir stringent was ich machen soll und dann mache ich das, ohne es zu hinterfragen und ohne, ja hat es gesagt, dann mache ich das auch so. Ähm, nee, also das ist äh, definitiv nicht der Fall, ähm, sondern das ist ein Miteinander mit dem Kunden und da nimmt man dann auch, sage ich mal, die beratende Rolle dann irgendwo auch ein. Neben dem, der ganzen Programmierungsgeschichte dann eben auch ähm, die
0: Zusammenarbeit mit dem Kunden, die natürlich auch sehr, sehr wichtig ist. Mal, mal eine Frage hierzu. Wie würden denn 24 Stunden oder ich sag mal, ähm, 24, dein typischer 24-Stunden-Tag, wie würde der denn aussehen? Jetzt mal eingeteilt in ähm, klassische Entwicklungsarbeit, wo du programmierst, wo du dich konzentrierst, ähm, aufgeteilt in, in ähm, Kundenmeetings, in Workshops ähm, oder in vielleicht sogar Teammeetings. Wie, wie sieht da so ein typischer Tag ähm, bei dir aus?
1: Ja, also es ist tatsächlich so, ähm, ist natürlich projektabhängig, natürlich. Äh, jetzt aktuell zum Beispiel bin ich halt eben in dem ähm, Konzeptionsprojekt, in Anführungszeichen, das ich vor kurz angeschnitten habe. Also aktuell bin ich in keinem ähm, wirklichen oder in keinem Programmierprojekt. Ähm, also ich mache jetzt keine Data Science äh, Aufgaben. Äh, deshalb jetzt aktuell jetzt keine ähm, coding eine Programmierung aktuell, von dem her halt ähm, ja, ist natürlich, man haben da einmal wöchentlich das, äh, die Abstimmung mit dem Kunden und ansonsten ja, natürlich auch einmal wöchentlich ein Teammeeting natürlich ähm, und genau, ansonsten natürlich schon viel Abstimmung jetzt im Projektteam selbst, also da ist schon wirklich eine enge Abstimmung auch vorhanden, also um da auch immer wieder zu sicherzustellen, dass das Richtige gemacht wird, der Fortschritt wird da geprüft und ja, man holt sich auch noch andere Meinungen ein, also zum Beispiel bei mir ist es so, ich ähm, stelle dann jetzt das Konzept, das ich da zum Beispiel ähm, ausgearbeitet habe, immer wieder, also iterativ quasi, ähm, stelle ich das dann ähm, Kollegen und Kolleginnen vor, um dann auch Feedback einzuholen und das eben dann auch einzuarbeiten und von dem her, ja klassischer Arbeitstag, also jetzt aktuell ist es so, in ähm, meiner Mischung aus eben wirklich Konzentrationsarbeit, äh, also mich da wirklich fokussieren eben auf, ähm, auf das Konzept quasi, das ich da ausarbeite und dann halt eben Abstimmung ähm, und genau das was eigentlich aktuell. Ich habe halt aktuell auch noch ein zweites Projekt, das ist mit amerikanischen Kollegen, deswegen ist bei mir ein bisschen so, also ähm, aufgrund der Zeitverschiebung ich fange ein bisschen später an, ähm, damit ich dann halt auch um sieben tatsächlich dann auch noch die, ähm, die Meetings dort an den Meetings teilnehmen kann. Ähm, genau, das muss man natürlich auch die gewisse Flexibilität mitbringen, aber das ist glaube ich eh der ist Grundvoraussetzung in dem Job, dass man da ich meine, wäre auch möglich, also das ist auch sage ich mal, definitiv kein Thema, weil sie muss jetzt nicht um 1 Uhr aufstehen und dann die Meetings annehmen, sondern man kann dann natürlich auch sagen, ah, also ich will, ich bin halt so zeitlich nicht so flexibel ich kann ich kann sowas nicht machen, dass ich da um sieben an, an den Kurs teilnehme, dann, ja, so what, also dann macht man sich auf die Suche nach einem anderen Projekt, also ähm, muss ich hier revidieren, dass das jetzt keine Voraussetzung ist. Also das kann man sich dann auch schon so ähm, wenn man das wirklich kommuniziert, äh, dass man halt eben jetzt beispielsweise jetzt ja, nicht später oder dass man wirklich seine geregelten Arbeitszeiten haben will, dann ist es, denke ich, auch möglich. Aber dadurch, dass, ähm, dass das, das Projekt mich da auf jeden Fall Spaß macht und auch total interessiert, ähm, passt es für mich auf jeden Fall. Und genau, waren jetzt auch keine 24 Stunden. Also <lacht> dann äh, nach der Arbeit natürlich. Also es ist bei mir höchste Priorität, ist einfach der Ausgleich. Also mit Sport. Auch muss natürlich nicht jeden Tag ähm, da als voll auspowern sein, aber ich muss und das kann ich auch nur empfehlen, ähm, sich sportlich zu betätigen. Also gibt es natürlich auch diverse diverse Studien, dass man natürlich besser lernt, also wenn man jetzt ähm, ich mache das auch teilweise zum Beispiel äh, ich baue auch ein bisschen, also äh, wir dürfen auch Zeit für Trainings aufwenden unter der Woche zu einem gewissen Punkt und ähm, zum Beispiel kann es dann auch bei mir vorkommen, dass ich mir dann manche technischen Themen wieder nochmal genauer ansehe und dann da vielleicht auf Coursera nochmal was mache und ähm, ist ja auch also, es ist ja bewiesen, dass man dann nach dem Lernen, wenn man dann Sport macht, dass sich das dann verfestigt, das Wissen und auch einfach ja, als auch als Ausgleich, um auch mal abschalten zu können. Also, das ist ja auch wirklich fundamental, substanziell. Und genau, dann an dem typischen Arbeitstag ist dann tatsächlich dann auch nicht mehr viel. Genau, das ist ist so der der klassische Tagesablauf. Das ist doch
0: sehr gut. Ich denke mal, ein super, super Einblick, was was deine täglichen Arbeiten sind oder deine deine täglichen Themen, ähm, mit denen du dich während der Arbeitszeit beschäftigst. Was mich noch interessieren würde, wäre, wenn jetzt jemand sagt, genau, genau das suche ich eigentlich, genau das möchte ich eigentlich machen, was würdest du sagen, welche Kenntnisse sind da notwendig oder welche, oder welche vielleicht sogar fachliche, können ja mal einteilen in einerseits fachliche Kenntnisse, wie beispielsweise muss er gut programmieren können oder muss er gut, oder muss er, ähm, muss er gut in Mathe sein als Beispiel und andererseits die Soft Skills, wie beispielsweise Präsentationsfähigkeiten ähm, und so weiter. Welche, welche Kenntnisse sind da notwendig, um in, in deinem, in deinem Job, ähm, ja, ich sag mal, gut, zumindestens gut ähm, den, den gut sozusagen darzustellen.
1: Ja, es also ist was, also was heißt als Grundvoraussetzungen, aber um natürlich erfolgreich zu sein, sind für mich und das ist eigentlich die Basis für das Ganze. Zum einen, dass man ähm, motiviert ist, dass man da richtig Lust drauf hat, dass man da Bock drauf hat und da eben auch Zeit investieren will und das nicht aus Zwang macht, sondern wirklich da aus eigenem Interesse und wirklich aus eigenem Willen ähm, sich ähm, mit den Themen beschäftigt eben. Und zweitens ist, dass man einfach halt Spaß daran hat, dass man ähm, ja dass man am Ende, natürlich nicht nach jedem Arbeitstag, es, es läuft auch nicht immer gut, also es gehört dazu, definitiv, also weiß aber auch jeder, aber die, mehr, dass die, die Mehrzahl oder das wirklich im, im Großteil, dass man davon, also dass man von der Arbeit aufhört und dann sich denkt, geil oder macht Spaß aktuell. Also ich freue mich auch tatsächlich manchmal am äh, Morgen, wenn ich aufstehe, jetzt ähm, bei manchen Projekten, ist es wirklich ein total geiles Gefühl, wenn man da jetzt, äh, wenn der Kunde sagt, top. Also wirklich top Arbeit abgeliefert, ähm, top Leistung und ihm hilft es auch weiter. Also ähm, er kann jetzt, was er sich was der für einen Return dann hat, soll es jetzt irgendwie, er spart sich die, die Kosten nicht sein oder wie auch immer, aber das ist natürlich dann die beste Motivation und das ähm, ja, das sind für mich aber die, das das reicht schon, also ich finde, wenn man a, motiviert ist und b, Spaß an dem dem Job hat und Spaß an den Themen hat, dann ist ist das schon ausreichend, also deswegen, also das ähm, kann kann jeder, alles andere kann man sich aneignen, also das ist ähm, definitiv so, also da bin ich der festen Überzeugung, dass wenn man die beiden äh, Eigenschaften mitbringt, dass dann jeder in dem Job ähm, erfolgreich sein, sein kann, ähm, weil alles andere ähm, lernt man dann mit der Zeit. Also ich sage jetzt mal so, ich meine, klar, so, so Präsentationsskills und man darf jetzt natürlich nicht ähm, ähm, sich da vom Kunden verstecken oder so. Also das ist ähm, natürlich schon die Voraussetzung, dass man da gute Kundenkommunikation hat, aber das kommt dann auch mit der Zeit, also das ist vielleicht am Anfang ein bisschen ungewohnt, ist, ähm, das ist klar, aber man ist ja am Anfang auch vor allem als Junior zum Beispiel, müsst ihr ja nie allein, also man hat jetzt da nicht die volle Verantwortung für ein Projekt in der Regel, also da ist immer jemand dahinter und weil ansonsten würde da definitiv was schief laufen, also wenn jetzt ein Junior, ein großes Projekt da kommt mit kompletter Verantwortung, klar, kann geil sein, so ähm, und auch gute Erfahrung, aber ähm, ja, man hatte ja normal immer ein Backing ähm, von, von jemandem mit Erfahrung und genau, dann lernt man, dann lernt man da die Skills auch also ähm, und keine erwartet auch, also vor allem nicht als Junior dass man jetzt da alles weiß, also man wird natürlich schon ein bisschen so als Experte natürlich vom Kunden wahrgenommen ein bisschen, aber es ist natürlich total okay, das ist auch das Normalste, dass man dann sagt, wenn der Kunde was fragt und dann man weiß die Antwort jetzt nicht, dass man dann sagt, ja, ähm, da weiß, also weiß ich jetzt aktuell nicht, aber ich nehme es mir mit und dann komme ich wieder auf dich zurück. Und das ist also das Normalste auf der Welt so und ähm, von dem her, also da ist es natürlich wichtig, also tausendmal wichtiger, dass man jetzt ist eh nicht möglich, dass man jetzt nicht alles weiß, sondern halt, dass man halt weiß, wo man wo man danach suchen muss. Deswegen ähm, Genau, also das, um einen Job zu starten, reicht es, äh, reicht es für mich. Also gut, wenn man sich jetzt natürlich, ähm, wenn man jetzt hinsichtlich technischen Kenntnissen geht, ähm, da ist es, finde ich, wichtig, dass man ähm, da offen ist und da auch, ähm, ja, so das ähm, Generalisten, die Generalisteneinstellung irgendwo mitbringt, weil bei mir ist es zumindest so, Ich bin halt ähm, zum Beispiel jetzt für alle Industrien ähm, tätig, also von jetzt Automobilhersteller bis ähm, Ämter, also aus dem Public-Bereich bis, äh, ich war schon bei bei einem äh, Kunden in der Energiebranche tätig und dass man da einfach äh, wissbegierig ist und offen ist und sich da einfach in die neuen Themen dann einarbeitet, proaktiv. Und das ist definitiv auch Grundvoraussetzung und auch technisch, also jetzt zum Beispiel bei mir ähm, im letzten Projekt da ähm, haben wir was mit, mit Zeitreihen, also ähm, Time Series Classification gemacht und ich habe noch nie was, also mit Zeitreihen habe ich zuvor noch nie gearbeitet so und ähm, da darf man natürlich keine Angst vor haben und sich dem auch bewusst sein, dass es das halt nicht von heute auf morgen geht ja, dass man sich jetzt einen Tag einliest und dann da jetzt äh, der Experte in dem Thema ist das jetzt sofort versteht, sondern es ist ein schleichender Prozess und wenn man aber jeden Tag wirklich mal ein bisschen besser wird, dann ergibt sich da am Ende einfach das, das Gesamtbild und dann versteht man das einfach, wenn man da wirklich motiviert und am Ball bleibt und ähm, genau, deswegen, ähm, da war es jetzt natürlich auch so, ähm, gut, es war dann mit Python, also ähm, die Zeit, die Time Series Classification Ähm, da hat man, also wenn man natürlich jetzt im AI-Bereich was machen will dann wäre es natürlich schon wirklich von Vorteil, wenn man natürlich ein paar Grundkenntnisse schon mitbringt, also wenn man jetzt zum Beispiel komplett neu ähm, in der Programmierung ist und wirklich noch nie programmiert hat dann ist der Starter wahrscheinlich hart Ja, also da muss man da wahrscheinlich auch privat viel viel Zeit investieren, ist aber auch möglich, ja, also ähm, aber es ist natürlich, natürlich vorteilhaft, wenn man natürlich da schon Kenntnisse mitbringt. Ähm, genau, aber ähm, dann auch jetzt zum Beispiel, jetzt komme ich wieder auf, die, auf das äh, Zeitreihenprojekt zurück, da war es dann auch sehr, sehr physikalisch geprägt. Also ähm, der Use Case von dem Kunden, ähm, der wurde der war sehr ähm, ja, geprägt von ähm, ja Physikalischen Komponenten, also dass man die Daten dann versteht, musste man halt natürlich auch ähm, ja, physikalische Gegebenheiten eben verstehen. Das war für mich am Anfang zum Beispiel auch schwierig. Also, ich habe jetzt im Physikbereich bis auf die Schule nichts mehr gemacht, aber auch da nach Einlesezeit, Recherche und auch viele Rückfragen an den Kunden ähm, läuft es. Dann, dann kennt man sich da auch aus. Und ähm, genau, das. Das würde ich so die, also um es jetzt nochmal zusammenzufassen, ähm, wirklich Motivation, Proaktivität ähm, und Spaß definitiv an der Arbeit, ähm, dass man mit Rückschlägen, was heißt Rückschlägen, aber dass man auch sich dem bewusst wird, dass man jetzt nicht alles sofort lernt ähm, oder dass nicht immer alles sofort klappt, sondern eben ein schleichender Prozess ist und dann man aber immer besser wird. Und ähm, genau, und was finde ich auch noch sehr, sehr wichtig ist, was ich am Anfang ähm, ja ein bisschen habe mir gedauert, das zu lernen, dass man halt eben nicht der Experte sein muss vor dem Kunden, der alles weiß. Also das ist auch nicht möglich. Also wie gesagt, von da, man muss nicht alles wissen, man muss halt eben wissen, wo man suchen muss. Und das ist finde ich so die Grund. Voraussetzungen und dann kommen man dort also wirklich ähm, in das Gespräch mit dem Kunden reingehen und dann ist das auch, dann klappt das auch, also dann ähm, läuft das auch erfolgreich. Bin ich, äh, bin ich fest von überzeugt.
2: Das war doch eine super Zusammenfassung an den, von, von den ganzen Kenntnissen und Voraussetzungen für die Position. Moritz, ähm, Wir würden langsam gegen Ende kommen, unserer Podcast-Folge. Hast du jetzt zum Ende vielleicht noch so deine Top-3-Empfehlungen für irgendwelche Inhalte, die in deinem Job dir weiterhelfen? Also entweder sind das Bücher, andere Podcasts, vielleicht auch irgendwie Menschen, denen man folgen kann auf Social Media oder auch irgendwie Blogs, Webseiten. Wirst du da vielleicht mal so deine Top-3 uns teilen? Damit wir in dem Bereich dann auch uns selber weiterbilden können.
1: Ja klar, gerne, gerne. Also vielleicht auch ein Thema dazu. Also äh, das ist Knowledge Sharing ist da das, äh, ja, das, 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 das Stichwort. Also wirklich, also das finde ich ist auch absolute Grundvoraussetzung im Consulting, dass man halt nicht ähm, sich wertvoll macht, in Anführungszeichen, wenn man äh, jetzt da kein Wissen weitergibt an Kollegen. Sondern also Knowledge Sharing ist das, also Dann funktioniert das Team und dann alle Projekte werden im Team ähm, abgehalten. Und es hilft allen weiter, wirklich jedem, wenn da wirklich eine äh, aktive Knowledge-Sharing-Kultur eben vorhanden ist. Also ähm, von dem her, das ist wirklich null. Also man man macht sich da null wertvoll, wenn man da jetzt keine Informationen rausrückt. Also ähm, das finde ich auch, weiß ich nicht, ob das immer noch so ein Irrglaube ist, aber ja total äh, veraltetes Denken, dass man eben sich mit Wissen quasi jetzt rar macht und ähm, ja wertvoll macht, wenn man jetzt kein Wissen weitergibt. Ähm, Genau, deswegen bin ich auch, um um jetzt eine Überleitung zu machen, ähm, viel, also ich bin jetzt auch gerade dabei auf Medium, ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt jeder kennt, aber es ist ein, ein Blog, mehr oder minder, ähm, kostet äh, 5 Dollar, also f- 5 Bucks im Monat, äh, was echt, äh, echt echt okay ist ähm, da gibt es auch wirklich, also auf Medium da gibt es Infos zu allen allen Bereichen also da gibt es dann auch eine Subsite, die nennt sich Towards Data Science, also das ist zum Beispiel auch eine Quelle ähm, die ich bei der täglichen Entwicklungsarbeit verwende, also da ist auch wirklich viel viel technisches drin ja ähm, zum Beispiel äh, weiß nicht so How to, how to do uh, Hyper-Optimization uh, with TensorFlow oder so. Also das ist ein, eine echt äh, Top-Quelle in dem Bereich. Ähm, dann aber auch gibt es auch Artikel also zu Bereichen wie jetzt Lifestyle, dann auch Persönlichkeitsentwicklung. Also ist wirklich echt, also ich finde echt echt guter Content. Muss natürlich auch aufpassen, weil teilweise ist es auch ein bisschen... Ja, ähm, das ist jetzt nicht immer hundertprozentiger äh, ja, Top-Content, ähm, aber wenn man ein bisschen selektiv vorgeht, dann ist da wirklich, äh, sind da wirklich gute, gute Artikel ähm, und auch immer brandneu. Also genau, wenn man da up-to-date sein will, vor allem auch eben im Data Science-AI-Bereich, dann ist ein Medium schon echt, echt, äh, echt eine Top-Quelle. Und ähm, hinsichtlich Bücher. Ja, also ähm, gibt es natürlich auch die volle Bandbreite, die volle Dröhnung gibt es da, ähm, wenn man sich da einlesen will, kann ich aber auch wirklich nur. Ähm, ja, ist, äh, im Jobbereich, sage ich jetzt mal sind da natürlich so Bücher jetzt für mich, äh, zum Beispiel sowas wie Think AI ähm, oder nee, wie heißt das Buch von dem äh, von dem russischen äh, Schachspieler, der von dem dem IBM Großrechner da besiegt wurde. Ähm, Moment, muss ich kurz nachsehen. Ähm, Deep Thinking glaube ich hieß das Buch. Also das ist ist echt sehr gut. Ähm, Dann aber auch ähm, das das AlphaGo, das ist aber eher ein Film Ähm, und das handelt eigentlich davon von dem Unternehmen Deep AI, die ähm, die, ähm, das AI-Modell oder die AI-Applikation, wie man das also auch immer nennt, da entworfen haben und da den besten Spielern Go, also ich kann das Spiel auch nicht diesen diesem Brettspiel, da dann wirklich besiegt haben und genau, fand ich echt, ist auch sehr emotionsgetrieben oder sehr emotionsgeladen das ist der Film, also finde ich echt top, äh, echt, echt richtig cool, aber gibt es noch viel, viel mehr, also von dem her, ähm, da gibt es einiges, dann um, hinsichtlich Social Media um, aber vielleicht oder vielleicht noch um ein Punkt zu Büchern, also ich finde das echt, also bei mir zumindest echt äh, spannend, welche Kurve man da gemacht hat. Also wenn ich mich jetzt erinnere in der Ausbildung, da mit 16, 17, 18, da wenn man mir ein Buch vorgelegt hätte, hätte ich gesagt, äh, was soll ich damit so? Also da war halt so quasi Arbeit wirklich äh, hier von äh, 8 bis 16 Uhr oder 8 bis 16.30 Uhr, wie auch immer. Und dann, egal, also dann wurde da kein, kein weiterer Gedanke mehr verschwendet. man war die Zeit in der Arbeit, fertig, ähm, man hat sein, sein Soll erledigt, so ähm, reicht, äh, aber das ist halt jetzt für den aktuellen Job, da kommt man nicht weiter, also das ist halt so, und ähm, so ist auch mit den, sowas auch mit den Büchern, also jetzt ist es halt so, man, also ich verwende viel, viel mehr Zeit mit Büchern, und da auch, finde ich, mein oder mein Tipp oder meine persönliche Meinung dazu, ich stelle mich da halt echt sehr, sehr breit auf. Also zum Beispiel, ich lese jetzt nicht nur Bücher jetzt irgendwie im AI-Bereich und lese jetzt da 100 Bücher oder alles, was verfügbar ist, sondern ich will mich halt sehr, sehr breit aufstellen. Also ähm, ich lese zum Beispiel auch was Richtung Mythologie, also The, The Hero's Journey von Joseph Campbell zum Beispiel oder auch wirklich mal in komplett andere Richtungen oder auch so Kurzgeschichten, ja, also auch so Literatur, ähm, Klassiker, würde ich fast behaupten, also echt, ähm, da kann ich nur empfehlen, sich breit aufstellen, offen für alles sein, wissbegierig in allen Bereichen sein und dann ist man im Beruf, aber auch privat wirklich ähm, top top aufgestellt und ähm, genauso wie zum Thema Bücher jetzt Zu Social Media, also ich persönlich bin sehr, sehr inaktiv auf Social Media tatsächlich. Von dem her, da kann ich jetzt gar nicht so viel empfehlen. Was ich halt jetzt, ich persönlich mache, ich folge halt ein paar vollzeit Tradern auf Instagram tatsächlich. Und genau, einfach aus dem Hintergrund, dass die halt echt echt guten Content liefern. Muss man natürlich auch selektiv vorgehen bei den bei den Instagramern, weil manche klar hier schnelles Geld, people wahrscheinlich jeder ist dann natürlich nicht die beste Informationsquelle, aber es gibt auch auf jeden Fall wirklich Leute, die wirklich guten Content liefern und ähm, das ist dann bei mir so. Man spart ich zumindest, ich spare mir da viel Zeit, weil die konsolidieren die Nachrichten. Ich muss mir nicht selber da ähm, den News äh, ähm, die Newsfeed da im Auge behalten, sondern ich schaue dann halt Mittag, gehe ich durch die Stories durch und der erzählt dann halt was zu den aktuellen News. Und dann ist man wirklich da echt gut informiert. Und ähm, ja, dann ist das aber auch schon fast das Einzige, was ich auf Social Media so richtig mache. Ja, und ja, gut, ich habe es natürlich auch als Tool, um Freundschaften zu pflegen. Aber ja, jetzt hinsichtlich Empfehlungen jemanden zu folgen habe ich jetzt sonst eigentlich nicht tatsächlich. Also, aber da gibt's also auch wie gesagt, ich meine, ich kenne jetzt nur vom hinsichtlich Aktien und, und Trading. Da gibt es guten Content und da gibt es bestimmt auch äh, in anderen Bereichen Leute, die wirklich, wirklich guten Content liefern und ähm,
2: ja, muss man <lacht> nur Ausschau nachhalten und genau. Nee, da kann ich auch nur zustimmen. Also, im Prinzip ist es relativ breit gefasst, aber in in, für den, in allen Medien gibt es immer halt dann mal ein paar schwarze Schafe, die, ja, uns User nur ausnutzen wollen oder im Prinzip halt eher ihren Gewinn im Fokus haben. Aber dann wirklich auch in allen Bereichen Leute, die wirklich einen Mehrwert bieten für uns Konsumierende. Und, ähm... Ja, da wie gesagt, also der Tipp mit, klar, du wirst wahrscheinlich sehr Wirtschaftsnews-relevante ähm, Themen dann bei den äh, Trading-Leuten sehen. Aber im Prinzip auch überhaupt äh, bei Journalisten gibt es auch oft äh, mal so eine Kurzzusammenfassung, was ist äh, bei dem Tag passiert. Ähm, ist, glaube ich, ein guter Tipp, um sich auch ein bisschen Zeit zu sparen, um alles mal so mitzukriegen. Aber man muss ja nicht immer in die Tiefe gehen. Das kann man dann machen, wenn es einen wirklich interessiert.
1: Ja, und was ich vielleicht, es ähm, soll Unterbrechung, aber was ich jetzt noch vergessen habe, ist, also ich hole mir tatsächlich auch äh, Inspiration ein bisschen auch von Instagram, also, oder von, von ähm, Leuten auf Instagram, also zum Beispiel viel im, im künstlerischen Bereich folge ich da auch vielen Leuten, ähm, um mir da eben Inspiration zu holen. Und genau, also das das finde ich also nicht nur News tatsächlich. Also das finde ich auch. Man muss nicht immer alles wissen. Da bin ich auch fest davon überzeugt, dass man ähm, ja, jetzt nicht das komplette Handelsblatt durchlesen muss, alle Artikel durchlesen muss, sondern weil man hat zum einen nicht die Zeit dazu und weil wirklich ein total krasser ähm, Newsüberfluss natürlich vorhanden ist. Und das finde ich ist auch sollte man sich auch beschäftigen so mit was will ich oder ja für was will ich meine Zeit verwenden im Internet. Und da würde ich auch empfehlen, dass man sich dann vornherein Gedanken macht, so wenn ich jetzt das Handy anmache, quasi und jetzt da die durch Handelsball durchscrolle, dann ich mache es zumindest bei mir so, dann, dann setze ich mir da jetzt schon ein Zeitlimit irgendwie oder jetzt nicht ganz stringent. So, aber ähm, ich habe da schon ein bisschen jetzt meine Routine halt raus, quasi. So, dass ich halt hier die halbe Stunde, schaue ich dann hier die äh, Wirtschaftsnews, dann ähm, auch ab und zu natürlich mal durch Instagram scrollen, aber dann halt nicht Richtung News, sondern eher so Inspiration holen, so im künstlerischen Bereich, ähm, im philosophischen Bereich, da sich ein bisschen was zu holen. Ähm, genau, also da finde ich, macht es heutzutage schon Sinn, dass man das wenigstens zum Teil ähm, strukturiert angeht, weil einfach so ein totaler News ähm, ja, äh, Überfluss vorhanden ist, dass man das selbst selektieren muss, was, äh, was man sich dann, was man dann konsumiert im Endeffekt. Genau, sorry, das waren noch ein paar ähm, weitere
2: Worte da hinsichtlich dem Thema. Alles gut, kann ich. Bin ich dabei. Kann ich so unterschreiben. Ich würde sagen, wir sind so mit am Ende der Folge. Moritz, ähm, wir würden dir jetzt noch mal gerne die Bühne ähm, geben. Willst du noch ein, zwei Worte an unsere Zuhörenden sagen?
1: Ja, vielleicht ein Ticken mehr. Also ich versuche es kurz zu halten tatsächlich, aber ja, vielleicht ein bisschen mehr als ein, zwei Worte. Ähm, einfach da vielleicht noch mal, aber was ich eigentlich jetzt glaube ich schon äh, jetzt was erwähnt habe, einfach wirklich sich breit aufstellen, wirklich ähm, Generalist zu sein, jetzt am Anfang zumindest. Ich meine, ich finde, man kann sich am Ende dann oder dann im Laufe der Zeit spezialisieren, aber ich denke, dass man zu einem Teil immer ein Generalist ähm, sein sollte und in dem Zuge natürlich auch offen für Neues, also äh, Change is the new constant, hier heißt es überall, also Technologie, selbst Technologie wandelt sich halt so in einem irrsinnig schnellen Tempo. Man muss immer offen für Neues sein, und ähm, ja, blickt blicke ein bisschen zurück. Äh, ich habe sie erwähnt, in der Tierabteilung, wo ich gearbeitet habe vor sechs, sieben Jahren, da war nichts mit Cloud, da war nichts mit äh, hier Virtualisierung und so, ähm, aber es hat sich jetzt komplett geändert und da muss man wirklich dabei sein und da muss man halt einfach, um erfolgreich zu sein. Und deswegen wirklich ähm, immer anpassen, immer offen für Neues sein, wissbegierig sein, also wirklich auch vielleicht nur ein, ein weiteres Beispiel jetzt, ich war halt früher, also ich spiele immer noch Fußball, so, aber früher war das so, ja nur Fußball und alles andere hat es mich gar nicht interessiert und so, das ist halt jetzt total anders, also ich bin, mache jetzt andere Sportarten wie Tennis, Squash, pedal ich, ich will jetzt zum Beispiel auch einen Schwimmkurs machen, zum Beispiel, um das noch besser auszubauen, weil ja, ich finde es einfach unglaublich wichtig, dass man da Breit aufgestellt ist und genau, weil das in allen Lebenslagen, denke ich, immer, immer, immer hilfreich ist. Und so Abschlussworte noch, also wirklich motiviert bleiben, ähm, den Spaß natürlich nie an der Sache verlieren. Und auch wenn was nicht klappt, äh, in allen Bereichen, ja. Also es, äh, es gehört einfach dazu. Ich meine, wenn alles immer klappen würde, wäre es irgendwo langweilig so. Und das ist auch, also in der Mythologie zum Beispiel wird es auch immer so dargestellt, also alle Geschichten, die sich die Menschheit erzählt, ist immer, 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 immer Teil davon, dass man irgendwie leidet, dass alles nicht klappt, von dem her, sonst wäre es wirklich langweilig und wenn was nicht klappt, ja so what, dann ähm, geht es irgendwie, irgendwie äh, immer, immer wieder weiter, von dem her, das war noch das Schlusswort und genau, dann noch äh, auf jeden Fall besten Dank, nochmal an euch beiden, also echt super Projekt, total klasse, also äh, echt richtig cool, was ihr da aufgezogen habt und genau, mich und schönen, schönen Sonntag dann in dem Sinne noch.
0: Ja super, da hast du ja das Outro schon, schon durchgeleitet, danke dir Moritz, ähm, ich würde auch ähm, jetzt im nächsten Schritt sagen, Einfach mal kurz an, an die Zuschauer. Wir haben jetzt verschiedene oder beziehungsweise Zuhörer. Wir haben jetzt an verschiedene ähm, Randgebiete waren wir unterwegs, haben Data Science gehört, haben, haben AI gehört. Wenn ihr wissen möchtet, was das, was tatsächlich dahinter steckt, können wir gerne in, in einer weiteren Folge nochmal den Moritz einbinden, damit er da nochmal etwas tiefer eingeht. Ansonsten ähm, danke ich dir Moritz, ähm, dass du uns die Chance gegeben hast, dort nochmal mal ein Deep Dive Richtung Richtung Management Consultant zu machen. Und im nächsten Schritt wünsche ich allen einen weiteren schönen schönen Tag und wir hören uns in der nächsten Folge. Super, dann vielen Dank. Ciao. Ciao.